Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jeg hedder Hans Davids Nielsen. Jeg er forfatter til en ny bog, der hedder Spion blandt venner. Den handler om den formentlig største efterretningsskandale i Danmarks historien. Jeg har mødt rigtig mange, som synes, det er meget hemmeligt og forvirrende, hvad sagen om Lars Finsen, spionchefen, der er blevet fængslet og nu tiltalt, i virkeligheden handler om, og jeg har forsøgt at levere et svar på, hvordan sagen hænger sammen. TV-bilerne holdt på stribe ude foran Christiansborg, da Folketinget åbnede. En ny politisk sæson står for døren, til med med et folketingsvalg i sigte, og derfor har jeg inviteret Erik Holstein i Azure. Han skal nemlig hjælpe mig med at vurdere partiernes form op til et folketingsvalg. Jeg hedder Karoline Tranberg. Erik Holstein, velkommen til Azure. Tak skal du have. Vores politiske kommentator her på Altinget. Holstein, du har en travl dag foran dig med den officielle åbning af Folketinget. Vi optager jo her tirsdag kl. 11, og Mette Frederiksen hun går på talerstolen kl. 12. Hvor mange gange har du egentlig set Folketinget åbne? Ej, det er jo ikke første gang i dag, det må jeg vil sige. <laughs> Hvis jeg regner det sammen, så er det vel gang nummer 27 eller 28 her i dag. Men det er sjældent, at der har sammen spænding om det, fordi at, øh, selvom statsministeren selvfølgelig altid kan udskrive valg ved Folketingets åbning, så øh, har man sjældent forventet, at det vil ske. Og det forventer alle jo kommer til at ske enten i dag eller i morgen. Jeg har jo inviteret dig, Asjur, for at hjælpe mig med at vurdere, hvorfor partierne det står, som de gør op til et valg. I den forbindelse har jeg læst en artikel, som vores gode kollega, Christiansborg, redaktør Emma Kvarin Holst, hun har skrevet hvor hun gennemgår det seneste gennemsnit af målinger fra september, som professor Kasper Møller Hansen han har lavet for, for, øh, for Altinget. Så det er altså de tal, jeg taler ud fra i dag, bare lige for at vare deklarere. Holstein, jeg synes, vi kan starte med statsministerpartiet. Socialdemokratiet står jo til at få lidt færre mandater, end de gjorde til valget i 2019. Hvorfor er det, de gør det? Ja, det er faktisk ret ironisk, synes jeg, fordi... Øh de første tre år af valgperioden, der stod de øh, rigtig godt, stod øh, klar til at øh, genvinde magten. Og øh, det er faktisk ret usædvanligt. Det er meget tit at betyde, at de går ned sådan, øh, midt i valgperioden og, og så måske kommer op igen til sidst. Men her er der så været sådan det modsatte forløb, øh, og jeg tror, at der, der er jo primært to øh, ting, der begyndte at råkke ved det der omkring øh, sommerferien. Og det ene er selvfølgelig øh, minkskandalen, den der ret hårde kritik, øh, Mette Frederiksen fik fra, fra minkkommissionen, og, og der er nogen, der bliver irriteret over den måde, hun håndterede det på, så hun var for arrogant. Øh, og det andet, og det tror jeg faktisk er vigtigt, det er, at øh, på samme tid, der kommer Inger Støjberg på banen med sin nye parti, Danmarksdemokraterne. Øh, og de er altså i stand til at gøre det, som ingen andre af de borgerlige partier for alvor er i stand til, nemlig at nappe nogle vælger over midten, og kommer ligesom Dansk Folkeparti kun i gamle dage. Så det er de to faktorer, der frem for alt har rykket rundt på brækkerne her på det sidste. Og hvad er din vurdering så? Kan Mette Frederiksen tage sejren endnu en gang, selvom hun og hendes parti står til at få lidt færre mandater? Ja, altså det er jo det er selvfølgelig ekstremt åbent den her gang. Det er det mest åbne valg i, i 20 år i hvert fald. Men øh, jeg tror, hun stadig har fornuftige muligheder for at genvinde magten. 
Man kan også se, at, at det er rigtigt nu, at, at hvis man kigger på det snit, vi har, der jo baserer sig på en række meningsmålinger uh, her i løbet af den sidste måned, jamen der er det jo gået uh, et par procentpoint tilbage. Men man kan se, at de allernyeste målinger, der kommer, f.eks. voksmeter i går og en galop i dag, uh, der begynder de altså at vinde det ind igen. Så jeg vil sige, at det er rimelig sandsynligt, at Socialdemokraterne vil være i stand til at få et valgresultat, der er i hvert fald på niveau med det, de havde sidst, og måske endda noget bedre. Men det skal de også kunne, hvis de kan bevare magten, fordi de radikale står til en ret pæn tilbagegang, så det kan SF og Enhedslæsen nok ikke opsuge alene, så Socialdemokraterne skal meget gerne have en fremgang, hvis de skal klare den den her gang. Lad os se på de to andre partier med statsministerkandidater, Venstre og Konservative. De står i det her snit af målinger jo til at få præcis lige mange mandater. Men hvis vi lige skal sætte det i kontekst, så er det jo ikke en god ting for Venstre, men det er en god ting for Konservative, fordi det betyder cirka dobbelt så mange mandater, som de fik i 2019. en hvad er din vurdering af, at Konservative står til en fordobling? Der er flere forhold i det. Det ene er, at de har været begunstiget af en usædvanlig gunstig konkurrencesituation. Øh, altså Venstre er jo i perioder gået helt i spåner øh, i den her valgperiode. Ikke? Altså med Lars Løkke, der forlod på tiden, Inger Støjberg, der forlod på tiden og kom fra Rigsret. Øh, rigtig mange venstreprofiler, der har markeret, at de ikke genopstiller. Og, altså i perioder har det jo sejlet vores Venstre, og det, det har altså givet nogle helt andre muligheder for de konservative. Så er selvfølgelig også Dansk Folkeparti, den har jo gået endnu værre for. Det er altså åbnet en, en bane på de konservative, som, som de ikke har haft i, i rigtig mange år. Men for man skal kunne tiltrække vælgere fra partier, der er i krise, som, som DF og, og Venstre unægteligt er, for det skal kunne lykkes, skal man jo selv have noget at tilbyde, og man har tidligere set, at de konservative faktisk ikke har været i stand til at udnytte, når Venstre og Middelsæder har været svækket. For eksempel under Lars Lykkes billedsager, hvor man kunne sige, at der var åbenlyse muligheder for de konservative, der fik de ekstremt lidt ud af det. Denne gang har de fået et helt andet udbytte. Og det skyldes jo også, at man selv har fået skabt ro i partiet. Søren Pape er vokset, synes jeg, efterhånden. Ikke? Altså, han var havde det svært at finde sin egen ben på Christiansborg i starten, men efter han blev justitsminister der i Vlak-regeringen, der fik han skaffet sig en profil, som han har så udbygget her efter valget også. Så en del af det er jo også de konservatives egen betjente, så har de lagt en ret konsekvent strategi, hvor de har satset på nogle ganske bestemte områder ret målrettet. Så de, de har gjort en række af de rigtige ting selv, men de har så også været rigtig heldige. Holstein, så er der radikale venstre. Det er jo deres skyld, vi overhovedet laver den her podcast lige nu. Det er jo Sofie Karsten Nielsen, der i sommer meldte ud. Mette Frederiksen, hun skal holde valg i den her uge. Ellers så vil, vil hun og hendes parti vælte regeringen. Radikale står til at miste en del mandater. Du var selv lige kort inde på det. Skyldes det den mere generelle nedtur? Altså der er hele afgangen af Morten Østergaard og splid i partiet. Eller er der noget andet, der trykker? Det er klart, at, 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 at ganske som du nævner, så øh, har partiet jo altså været i, i tilbagegang efter Morten Østergaard må gå øh, som, som leder. Og, øh, og det, det er lige så klart, at der, der har været tendenser til, til intern splittelse, der også har svækket. Men det har de ligesom aldrig vundet igen, så det er selvfølgelig noget af det. Men jeg tror også, at, at der er måske en del af de sådan mere traditionelle radikale vælgere, den mere pragmatiske del af partiet, øh, dem der er enige med, med en mand som Martin Lidegaard for eksempel, 
Det føler sig nok ikke specielt øh, tilfredse med, at radikale er begyndt at udstede ultimatumer igen. En ting er valgultimatumer, men der har jo også været ultimatum i forbindelse med det der Ravanda-projekt, mm-hmm. øh, hvor man under ingen omstændigheder øh, kan støtte en regering, der bare arbejder med det. Og det betyder jo i realiteten, at man hverken kan støtte en blå regering eller en socialdemokratisk regering. Og det tror jeg alligevel ikke er præcis det, som det radikale vælgerkorps ønsker. De vil jo gerne se, at deres eget parti får indflydelse. Og når man giver så bestandte meldinger, som meget inspireret senior Stampe og hendes mere yderliggående kurs, jamen, så tror jeg, at man skræmmer en del væk. Så det, det vil jeg også mene en del af forklaringen på det. Det er jo Sofie Carsten Nielsens første valg som leder af radikale. Skal vi regne med, at partiets nedtur også kommer til at gå ud over hendes personlige valg? Ja, det kan man godt forestille sig. Jeg vil ikke mene, at hun er umiddelbart fare, medmindre partiet bliver sådan halveret. Eller det kan, fordi altså, der er mange ting, øh, der, der ligger i den tilbagegang, som jeg var inde på før. Men øh, altså, der er jo en del, der synes, at hun har været en forsvagleder. At, at, at hun burde have styret uden om de der ultimatumer, som hun jo egentlig selv havde sagt, partiet ikke længere ville stille, efter hun blev leder. Også valgultimatumet. Ikke? Altså, jeg tror, at der er ret mange radikale vælgere, der synes, at okay, det kan godt være, at man gerne vil have en regering, der består af mere end et parti. Men nu står vi altså i en ret speciel situation. Sikkerhedspolitisk, meget kritisk, meget kritisk med inflationen, meget kritisk med energien. Det kunne godt være, at man skulle koncentrere sig om at få styret landet igennem det, i stedet for at fremprovokere et valg her og nu. Og det falder jo tilbage på Sofie Carsten Nielsen, fordi ganske vist var der en klar stemning i den radikale hovedbestyrelse for, at man skulle stange den der valgutimatum ud. Men det havde Sofie Carsten Nielsen jo ikke behøvet at lære og rette sig efter. Altså, hun er jo, hendes privilegium som radikale leder er jo at sige, at okay, det er fint, de siger det, men det er altså mig, der ligger kursen. Det er ikke, det er ikke heller en formelt hovedbestyrelsen, der bestemmer hos de radikale. Så der er en del, der synes, at hun ikke har, har sat sig tilstrækkeligt igennem øh, som leder. Hvis det er med til at føre til et øh, helt elendigt valgresultat, det, øh, jamen, så er det klart, så kommer det til at følge hende. Holstein, nogle af de partier, som står til at få et rigtig skidt valg i meningsmålingerne, det er jo så nogen som Alternativet og så også Dansk Folkeparti, som beg- begge to ligger lige omkring spærregrænsen. Dansk Folkeparti er også et af de partier, nu talte vi lige om radikale, som har oplevet sådan en ret stor nedtur. Øhm, også før Morten Messersmith faktisk blev valgt som formand i, i januar måned. Hvad skal der til for, at Dansk Folkeparti også kommer i Folketinget efter et valg? Jamen, jeg, sige, jeg synes, det er fuldstændig syret, at man, at man øh, nu står og diskuterer, at DF risikerer at ryge ud af Folketinget. Ikke? Altså i betragtning af mere end øh, hvad femte danskere stemte på partiet for kun syv år siden. Mm. Øh, det, det, det er helt bizart, hvad der er sket med det parti. Savner næsten øh, forestilfælde overhovedet i, i dansk politisk historie. Øh, man kan sige, at det, der er så mange, der har stemt på den for ikke så lang tid siden, det kan de måske så alt øh, bruge til noget fornuftigt. Altså, fordi det er jo ikke, der er jo mange danskere, hvor det i hvert fald ikke er fremme at stemme DF, så måske kan de mobilisere lidt af det igen. Jeg vil stadigvæk tro, at de har fornuftige chancer på at komme over spæregrænsen. Men det er jo ikke sikkert mere. Og de skal passe på, at der ikke kommer for mange skiver De satser benhårdt på udlændingepolitikken og ældrepolitikken og den slags i valgkampen. Og det tror jeg også er rigtigt, det er sådan tilbage til kernen. Og de skal også markere sig meget skarpt i udlændingepolitikken. 
Men de skal jo passe på, at der ikke kommer sådan nogle skiver, der, som da Pia Kærsgaard begyndte at øh, kritisere, at man kunne få en kebab øh, til en anden fodboldkamp. Ikke? Altså, det tror jeg, at danskerne generelt er totalt ligeglade med. Altså, det andet var, hvis man bandlyste den røde pølse, men det gjorde man jo ikke. Kebaben var bare et, 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 et tilvalg, man kunne få. Og, sådan noget. Altså, så der var, og der var et, et par andre ting også, som man siger, der har de altså ikke ramt, ramt helt rent. Og de skal altså ramme præcis i den der valgkamp for at kunne sejle igennem. Så det bliver spændende at følge dem. Vi har talt meget om Inger Støjbergs succes, også her i podcasten. Det ser ret, stadigvæk ret godt ud for Danmarksdemokraterne i det seneste snit af målinger. Jeg vil i stedet for bruge det sidste minut på at tale om Lars Lykke Rasmussens moderaterne målingerne. Det viser nemlig, at han kan blive tunge på vægtskålen efter valget. Du har fulgt ham i rigtig mange år, Holstein, også dengang han var statsminister. Hvordan tror du, han vil bruge sin magt? Til det yderste. Hvad betyder det? Det betyder, at han vil spille, indtil han får den, den optimale gevinst. Nu skal vi sige, at den vigtige parentes, at det er jo på ingen måde sikkert, at han får de afgørende mandater. Det får han lige nu, som det ser ud i det der snit. Men der er andre målinger, der ikke giver om de afgørende mandater. Der er også målinger, der, der betyder, at hans parti engang kommer i Folketinget. Så der er mange scenarier i spilforløbet. Men lad os nu sige, at det går over, som han, han håber. Øh, at han sidder med de der 4-5-6 afgørende mandater. Altså, det vil han jo i den grad nyde. Øh, og øh, man kan sige, politisk er øh, Lars Løkke noget af en, en kameleon, noget af en, en opportunist. Rigtig mange områder, der har han haft øh, vidt forskellige holdninger, alt efter hvad der ligesom har været opportun i situationen. Men øh, det han virkelig kan, Lars Løkke, øh, det er at agere smart og snilt i sådan nogle taktisk tilspidsede situationer. Øh, der er han måske den bedste på Christiansborg i det hele taget. Så hvis det er ham, der sidder med de der 5-6 mandater og bestemmer, om det er Mette Frederiksen, Jakob Ellemann eller sådan en pæbe skal være statsminister, så bliver det i hvert fald underholdende. Det kan man godt garantere. Og hvad er den optimale gevinst for Lars Løkke Rasmussen? Altså, Løkke vil jo selv øh, officielt sige, at den optimale gevinst det er, at, at han øh, får dannet en bred midterregering, og man får lavet... Øh, en række vigtige reformer hen over midten og så videre, og det mener han da også, men øh, der er jo ingen tvivl om, at det der virkelig betyder noget for Lars Løkke, det er altså også, at han får en position selv, han synes er morsom, at han får en meget assertiv ministerpost, for eksempel en udenrigsministerpost, eller for eksempel at han får hele sundhedsministeriet, øh, en udvidet sundhedsministerium, så, så han kan begynde at skrue på nogle knapper der, det er jo det område, han måske føler mest for i det hele taget. Så, så det er jo er jo meget et parti, der er dannet for at øh, give Lars Løkke en platform. Sådan er det altså. Erik Holstein, tak fordi du var med i Ashur i dag. Ja, tak. tak. til dig, der lyttede med. Du kan læse mange flere nyheder om dansk europæisk politik ind på altinget.dk. Jeg hedder Karoline Trandberg, og vi lyttes ved. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,